0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno, Semaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula Sí, quiero, por la Pastora Frances. Que te abra todo, abre las puertas de los cielos, Señor. Que te abra tuya. Pídele al, Pídele al Señor que te abra todos los caminos. Pídele al Señor que te abra todos los caminos. Pídele al Señor que te abra todos los caminos. ¡Bomba! Les estaba diciendo, hermanos, que tengo una Biblia de letra gigante. Porque me llevé mi pocket Bible el domingo pasado para predicar en la misión. Y si la Biblia es Pocket Bible, imagínense cómo es la letra. Y yo que estoy bien ciega, estaba predicando y estaba así, tratando de leer los versículos que tenía marcado. Y entonces mamá dijo, espérate que te voy a regalar una Biblia de letras gigantes, pero sé que tú estás bien cegata. Está es espectacular. Si les interesa, la pueden conseguir en Sam. Anunció, no pagado, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Entonces, estamos en el mes de la juventud, ¿verdad? Mis recuerdos con los jóvenes son maravillosos. Y el tema, Jesús quiere saber de ti. Y mientras estaba verificando preparar la predicación, el Señor me trae a memoria que yo tengo una predicación preparada que dice, sí quiero por título. Entonces me pongo a examinar la predicación, vamos a, a verificarla, vamos a, a hacer mejor la, la investigación, ¿verdad? Y me pongo a hacer lo correspondiente. Esta predicación es acerca de Mateo 8, Jesús sana al leproso. Y cuando Jesús regresa a Galilea, que se entera, no voy a leer el versículo todavía, después voy a eso, que Juan el Bautista había sido encarcelado, él estaba predicándole a mucha gente, a miles. Y estaba en el monte, en el monte donde Galilea, donde da las bienaventuranzas. A mí me fascinan las bienaventuranzas del Señor. Pero cuando él da las bienaventuranzas, entonces comienza a bajar del monte, va subiendo un leproso. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, explí explícitamente en Levíticos 13, nos habla de las características de cómo el sacerdote tenía que identificar a un leproso. el sacerdote en aquel momento era Aarón, que era el hermano de Moisés y los hijos de Aarón. Y las especificaciones que Jehová le había dado a Moisés, eso lo consiguen al que le interese buscarlo, verdad, eso está en Levíticos 13. Cuando en la piel hubiese una hinchazón o una erupción, una mancha blanca como llaga de lepra, debía ser llevado donde el sacerdote, donde Aarón o los hijos de Aarón. Y ellos eran los que identificaban si esta persona estaba leproso o no. Si el pelo de la llaga se volvía blanco y la llaga era más profunda de la pieza, o sea, como que comía para adentro, entonces él lo identificaba como una persona leprosa y lo declaraba inmundo y era aislado y sacado de la sociedad. Si las personas iban con manchas blancas, y le aparecía pelo blanco, pero la llaga no era más profunda de la piel. Era encerrado durante siete días. Y se verificaba en siete días, y si no se había extendido, pero aún no desaparecía, se le daban siete días más. Estos serían ya catorce días. Y en ese momento verificaba el sacerdote nuevamente. Y la palabra dice que si se oscurecía la llaga, o sea, eso es cuando echa, se empieza a curar la piel, la llaguita que queda, que es como oscurecida, cuando nos damos un centellazo y botamos sangre y la sangre se seca, pues entonces ya ahí se sabía que no era lepra y entonces el sacerdote lo declaraba limpio y este mismo proceso también se hacía con las quemaduras para no confundirse. Si quieren ver el, 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 el proceso, menciona muchas otras cosas con las que se evaluaba si tenían lepra o no, el Leal Levítico 13 es muy interesante, está bien chévere y allí lo pueden encontrar. Esto de lo que yo les estoy hablando, yo recuerdo que Malencita, no sé hace cuántas predicaciones atrás, no sé si fue en este año o en un año anterior, pero me acuerdo que ella explicó este proceso. ¿Cómo se tenía que vestir un leproso? Porque ellos tenían unas, unas especificaciones también, Ustedes se recuerdan que Job, cuando les dio lepra, que fue lo que hizo, se rasgó sus vestiduras. Los leprosos tenían un vestido rasgado y sus cabezas estaban descubiertas. Y miren qué cosa tan interesante yo descubrí mientras Leí esta especificación de que esta parte decía Vestido rasgado y su cabeza descubierta y embosado Y yo no sabía qué quería decir esa palabra, embosado Y yo decía, esto suena embosado Como si lo hubiesen agarrado Yo me imaginé de momento como un cono Nada más lejos que eso, hermano En hebreo Quiere decir gritará En hebreo en aquel momento, la palabra embosada en hebreo quería decir que gritaron. ellos tenían que ir pregonando que ellos eran leprosos. Algunos tenían una campanita donde también se identificaba, por aquí ve el leproso, por aquí ve el leproso, salte del camino, porque ellos pensaban que hasta con que le diera el viento se podían contaminar. Pero miren, qué cosa tan singular que ahora en este tiempo, estoy hablando de ahora, en este tiempo la palabra embosado tiene un significado bien distinto y quiere decir algo muy contrario a lo que quería decir en aquel momento y con esto hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque las palabras de la Biblia en este tiempo algunas no quieren decir lo que en aquel tiempo querían decir y si nosotros las interpretamos con lo que quieren decir hoy en día podemos cambiar el mensaje. Por eso hay que verificar las palabras que no conocemos. Miren lo que quiere decir la palabra embosada en este tiempo. En este tiempo quiere decir encubrir, disfrazar u ocultar con palabras o con acciones una cosa para que no se entienda fácilmente. Todo lo contrario a lo que quería decir la palabra embosado en aquel tiempo. Ellos vivían solos, vivían apartados, vivían fuera del campamento. Esto es un detalle importante, acuérdense de eso, vivían solos y apartados fuera del campamento. Y miren qué cosa, qué curiosidad, que ellos pensaban que los leprosos lo que tenían encima era un castigo, pero un castigo muy particular, ellos er tenían lepra porque, según ellos, eran calumniadores. Si lo pensamos, mira qué cosa tan brutal, que ellos eran los calumniados. Porque no porque tuvieran lepra, quería decir que ellos fueran calumniadores, pero todas las personas que los veían ya les habían puesto el sello, tú tienes lepra porque tú eres un pecador y tu pecado es de calumnia sin conocer a la persona, sin saber qué le estaba pasando o cómo había adquirido la lepra. Pero entonces hasta aquí estamos hablando de la forma en la que se trabajaba con el leproso en el Antiguo Testamento, con la ley que Jehová le dio a Moisés. El leproso del que estamos hablando se encuentra en Mateo, que es Nuevo Testamento. Y en este tiempo había ocurrido un cambio sociocultural. O sea, a este leproso de Mateo no lo podemos ver de la misma manera que la forma en la que en el Antiguo Testamento estaban trabajando con el leproso. Aquí estaba Jesús. Les voy a leer un momentito lo que dice acerca de este mismo leproso, es Lucas. Y después le voy a leer, a leer lo que dice Marcos. Estamos hablando del mismo, pero hay una particularidad. Ok, me perdí de momento, está aquí. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, que estaba en una ciudad, se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró su rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hasta ahí lo voy a dejar. Aquí dice que estaba en una ciudad, en Mateo, en Mateo 8, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Ya vemos que aquí no dice su rostro en tierra, ¿sabe? Él tenía un acto de humillación total. Bueno, no total. Humillación total es cuando nos tiramos completamente en el piso y hasta la boca queda pegada en el piso pero él tenía hasta su rostro en tierra. Él estaba humillado delante del Señor. Pero aquí en el 8 no lo dice, lo dice Lucas. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende la mano y le toca diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Por qué le leo las dos versiones? Les mencioné con anterioridad que había habido un cambio sociocultural. Los leprosos, al momento en que el sacerdote, los barcables, lo les decía tienen lepra, eran aislados y sacados del campamento. Pero al este cambio sociocultural haber tenido esto, entrada, el leproso, si tenía una residencia dentro de la ciudad y la ciudad no estaba amurallada, él podía vivir en la ciudad. No tenía que vivir fuera de ella, pero tenía que ser que no estuviera amurallada. Entonces, cuando Jesús viene bajando, el leproso va subiendo, ¿verdad? Pero aún no vamos a entrar en esa parte. Antes quisiera que viéramos ...unas cuantas posibilidades. ¿Cómo nosotros podríamos pensar... ...que estaba la psiquis de este leproso... ...en cuestión emocional... ...físico... ...y social? Porque las enfermedades... ...afectan cada área de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos... ...en un estrés constante... ...ese estrés... ...si ha ocurrido en el cuerpo... ...durante mucho tiempo... Afecta a las células y las convierte en células cancerosas. Con eso nada más creo que les digo todo, ¿verdad? Pero si vamos a, al área emocional, ¿cómo podemos identificar que el leproso estaba emocionalmente? Podemos ver que él era una persona que estaba triste. Cuando nosotros estamos tristes, tenemos a alguien al lado que nos puede dar support, que nos puede abrazar que nos puede decir, estoy aquí, te estoy apoyando, estoy contigo, voy a orar por ti, déjame abrazarte, mira, Cristo te ama. Si es que necesitas algo, necesitas alimento, te puede ayudar con compra. Como hicieron Sonny, Mary Michael, que trajeron merienda para los niños. Eso es apoyo, eso es empatía, eso es dejar que el Señor trabaje en ellos. Este leproso no tenía eso, a él no se le podían acercar. Si él estaba triste, resuélvete como tú puedas. Posiblemente había gente que orara por él, ¿verdad? No podemos decir que no. Allí había gente que creía el Señor. O sea, pero que creyeran en el Señor significaba que quizás ellos se acercaban al leproso. O tenían miedo. Porque recordemos que los fariseos también creían en el Señor. Pero vivían más por la ley que por la gracia. Físicamente, ¿cómo podía estar? Destruido. Rajado. Con las partes cayéndose. Imagínense cuando quería ir al baño. No podemos ver ajeno a todas las cosas que nosotros hacemos hoy en día con nuestras necesidades fisiológicas. Cuando estamos estreñidos, duele. Imagínense un leproso estreñido. Imagínenselo doblando los dedos con lepra, con esa piel que se raja, se abre, para coger una vasija y beberse un poco de agua. En cosas simples... Esas heridas sangrantes que supuran, la ropa se le pega cuando se la iban a cambiar. Ustedes, ustedes me imagino, ¿verdad? Aquí, aquí todo el mundo se ha dado una escocota y le han puesto una gasa para que no siga supurando o para que aguante. Cuando eso se seca, se pega la piel. Como jeringa cuando eso se tiene que sacar, porque como que hincan cuando lo sacan. Imagínense el leproso con las ropas desgarradas y tener que quitárselas para cambiárselas. La peste, rechazados por el olor. El campo de visión puede ser inmenso de todos los que ellos podrían sufrir adoloridos. Con picor constante, porque cuando tú te das un tajito y se empieza a curar, eso pica. Recordábamos cómo la pastora testificaba que todo le picaba y que estaba desesperada y ella no tenía lepra. Imagínense un leproso. ¿Cómo estaría esa mente? Bien fragmentada. Y si pensaban y se creían lo que decían, que tenían eso por castigo divino, porque fueron calumniadores, volviéndose locos pensando en qué calumnié, qué fue lo que hice mal, sin encontrar quizás una respuesta a por qué tenían la lepra. Heridos, socialmente marginados. Y si estaban socialmente marginados, o sea, tenemos que interpretar que ellos no podían trabajar. Ellos vivían de la caridad del que les quisiera dar. Exactamente, Michael. Exactamente. Yo leo esto y ya todo lo que escribí aquí ya se los había dicho. ¿Saben qué me gusta de esta parte? Que en bien, las Bienaventuranzas del Monte dice que los pobres de espíritu son los que heredarán el reino de los cielos. Y ellos eran pobres de espíritu. Y posiblemente los adictos son pobres de espíritu. Pero hay esperanza. Porque los que tienen hambre y sed serán saciados. Y los que lloran recibirán consuelo. Eso está en Mateo 5. Ahora sí, vamos a entrar a lo del leproso. ¿Qué fue lo que hizo ese leproso cuando se enteró de que Jesús venía bajando por el monte? O sea, este leproso vivía en la ciudad. Y había miles de personas que estaban escuchando a Jesús. Y antes de esas miles de personas, Jesús estaba haciendo milagros. yo me imagino ese leproso con esa mente él. allí está Jesús Él tiene el poder para sanarme Qué lindo, pero hay mucha gente ahí diache me van a dejar pasar me van a cerrar el camino gracias mi amor me mirarán mal me insultarán ¿qué debo de hacer? Él está al alcance. Si yo camino y voy a su encuentro, puedo llegar a Él. Pero si yo me quedo aquí con mi tristeza, sintiendo toda la tristeza del mundo sobre mis hombros, acongojándome no voy a hacer nada sintiendo pena de mí mismo por mi condición por mi circunstancia pero el leproso tomó una decisión pero aquí hay algo más no solamente fue que él tomó una decisión esa decisión se transformó en acción y ese leproso decide subir al monte ¿Saben qué cosa a mí me vuela la cabeza de esto? Y, y aún ni siquiera hemos entrado, que cuando el leproso iba caminando, subiendo, Jesús venía a su encuentro bajando. Y yo les voy a testificar algo, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Aquí no está Linda, está con los niños y está con Aleli. Pero en el campamento de verano, nosotros tuvimos una situación muy hermosa con uno de los niños, y el Señor hizo cosas maravillosas. Y íbamos y a darle una Biblia y un librito a un niño. Y estábamos ya teníamos hasta el plan hecho, cuando la mamá llegara, tú me vas a avisar y vamos para allá y hay que darle el libro al nene y eso no se nos puede escapar. Cuando yo voy saliendo el nene ya estaba montado en el carro de la ma y estaba en el, el lado de allá. No nos habíamos, nos habíamos envuelto con el trabajo del campamento y no nos habíamos dado cuenta de que ya el niño lo habían venido a buscar. Y Antonio está en el portón. Y yo le digo, Antonio, para la que hay que darle algo. No sé si te acuerdas, Antonio. Y Antonio la detiene y ella se estaciona. Y yo le digo, no te vayas, que tenemos que darte algo, por favor. Y yo entro corriendo porque eso lo habíamos guardado en la cartera de Linda, que era como un bodrogue calterón, así de grande y tenía 20 cosas allí metía. Y yo voy corriendo como una loca porque la habíamos dejado en la oficina de Pastor y cuando estoy entrando por la cocina viene a Lely arrastrando el calterón de la Maya así, chiquitita. Y yo me acordaba y yo decía, señor, es que tú tú vienes al encuentro, tú usaste a Lelí. A Lelí nadie le había dicho que llevara la cartera de la MAI. Linda no se la había pedido, ni Linda misma sabía por qué a Lelí venía cargando con su cartera. ¿Saben por qué a Lelí venía cargando con la cartera? Porque el Señor utiliza a los niños y esos libros estaban en la cartera de Linda. Y yo cogí esos libros y me fui para allá y se los entregué. Y yo me acordaba de eso cuando preparaba esto. Porque así como Alelí llegó a mitad de camino, Jesús venía a mitad de camino a encontrarse con el leproso. En el monte está Jesús. Él podía ayudar al leproso. Él podía cambiar las circunstancias del leproso. Pero el leproso tomó una decisión y decidió caminar y tomó una acción con esa decisión. Dio un paso de fe. Para él no fue fácil enfrentar la multitud. Había muchos puntos que le decían, «Quédate en tu casa». Es más fácil que enfrentes la soledad de tu casa que enfrentes el desprecio de la gente porque has decidido caminar a donde Jesús. ¿Qué fue lo próximo que hizo el leproso después de que decidió caminar? Se postró. Postró su rostro en el suelo. Se humilló ante el Señor en humildad. Él pudo haber ido bien en Fogonau, él estaba herido, estaba frustrado, posiblemente depresivo, tenía dolor físico, todo el mundo le había dicho que no, sabes, a lo mejor tenía hambre, tenía sed, cuando nosotros tenemos hambre, ¿cómo nos ponemos mucho? Yo me pongo a veces terrible, exacto. Ustedes se imaginan con hambre, con sed, con sueño, porque tampoco podía dormir bien. Cada vez que se acostaba, ¿sabes? Me duele de aquí, me duele de allá, estoy incómodo de aquí, me meneo para acá, duermo sentado, duermo acostado. ¿Cómo duermo? No duermo, porque el dolor es demasiado. Imagínense en todo, todas esas cosas juntas para entonces subir un monte enfrentando también el desprecio de la gente. ¿Cuántas cosas él pudo haber decidido por irse por el camino fácil, pero él decidió que no. Esta es la oportunidad. Yo voy a llegar al que tiene el que puede hacer la diferencia en mi vida. ¿Qué nos dice el Señor acerca de los humildes? Que serán exaltados. Eso es una realidad, hermano. No se crea que eso es mentira. Yo lo he visto, yo lo he visto y cuando los que están bien arriba, pero son bien arrogantes y orgullosos, el guatapanazo suena el aire entero, el aire entera, perdón. Él le dice Señor. Entonces, aquí hay una cosa particular en esta palabra Señor en este momento. Porque como ellos eran tan despreciados, ellos se referían a ellos mismos como bien poquita cosa y a todos los demás como si fuesen muy grandes. Entonces le decían Señor y le hablaban con respeto a todo el mundo. Pero él, este leproso, cuando dice Señor, se refiere al Señor con un reconocimiento de su autoridad. Exacto. Exactamente. Le dice, el "Señor", con una muestra de respeto, porque él sabía hacia quién se estaba dirigiendo. Él pone su rostro en el piso, humildemente, y le dice, "Señor". Qué lindo. ¿Saben qué es otra cosa que me pone mal? Que le dice, "Si quieres". Si quieres. Él pudo haber ido para allá bien a rabalero. Mira, quítame esta lepra, ya yo estoy alto. Esto me duele. Yo llevo un montón de tiempo, yo no he hecho nada para estar así. Tú has curado un montón, has devuelto vista, has levantado a paralítico. le has devuelto la, la audición a los sordos. Ayúdame. Tú no eres compasivo. Pero qué diferencia hace la actitud con la que vamos al Señor. Él postra su rostro, le dice, Señor... Si quieres, esto es más que un si quieres, no solo este si quieres denota humildad, sino que él reconoce que es en su voluntad, que es a su manera, que él tiene todo el poder, que él tiene toda la autoridad de sanarlo, pero es si él quiere, conforme a su voluntad. El leproso entendía que él era todo, Todopoderoso. De lo que estaba hablando mal en Alejandra y su novio, ahorita. Los atributos del Señor. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cosas que el Señor no comparte. Él era todopoderoso, Él es todopoderoso y siempre será todopoderoso y Él puede hacerlo todo. Pero es conforme a su voluntad y no a la nuestra porque a veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen. Él lo expresa en cada gesto, en cada palabra, en cada actitud con humildad. Él fue con una fe tremenda. Él fue allí sabiendo que él podía marcar la diferencia en su vida. Ese paso de fe que dio ese leproso marcó un cambio. Él dejó ver con esto que él no puso por encima de la voluntad del Señor sus deseos propios, su razonamiento, su propia voluntad, sino que reconoce que cada decisión de su vida dependía de la gracia de Jesucristo. Si quieres, puedes limpiarme. Hermano, yo necesito que el Señor me limpie cada día. Cada día necesito decirle al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque todos los días peco y meto la pata. La contestación de Jesús no fue solamente una palabra. Se supone que él no podía tocar al leproso, pero él es Jesús. Y no solamente le da una palabra y le dice: Si sí quiero, pone su mano poderosa y lo sano. Y la palabra nos cuenta que al instante su piel fue sana. Qué cosa tan increíble. Rompió los esquemas de la sociedad. Tocó al leproso. Y el leproso fue libre y lo sanó. ¿Saben qué hizo Jesús con ese si quiero? Lo amó. Cuando Jesús le dijo si quiero y lo tocó, esa mano extendida de Jesús sobre el leproso le estaba diciendo, te amo. La sociedad no te quiere ver, la sociedad no te quiere tocar, la sociedad no te quiere ayudar, la sociedad no quiere hablar contigo, a la sociedad no le importan tus circunstancias ni cómo tú vivas, pero yo te amo. Yo quiero tocar tu vida yo quiero transformar tus circunstancias y lo tocó un gesto extendió su mano y lo tocó ustedes saben lo que es que en un minuto estaba con cundido de lepra y le, y le, dolía, le, le, le dolía hasta los huesos y al otro segundo ya no le dolía nada que se podía disfrutar una comida, que podía trabajar por el sustento, que pudo tener finalmente un descanso, una noche de sueño entero, que pudo beberse un poquito de agua y no le dolía, que ya no iba a ver su piel cayéndose, que ya no iba a oler mal, que ya no iba a supurar, que ya no tenía que vestirse con, con una ropa rasgada. Una transformación. y Jesús le dice mira no le digas a nadie pero ve y muéstrale al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio de ellos, esto lo encontramos en Levítico 14, los que quieran saber cuál es la ofrenda pueden ir allí y la pueden leer y en la versión, en la versión de Marcos dice que el leproso se volvió, estaba tan emocionado que se volvió loco y se lo contó a todo el mundo y después Jesús no podía caminar porque estaba todo el mundo encima de Jesús. O sea, aguantar un milagro así está bien fuerte callándose la boca. Yo entiendo la emoción del leproso, ¿verdad? Es verdad que no le hizo caso en ese momento a Jesús de la emoción, pero yo creo que yo tampoco me hubiese podido quedar la boca callada. Yo se lo hubiese dicho a todo el mundo también. Él tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote certificara que él era limpio. Realizaba la ofrenda. Había un protocolo de purificación que se encuentra en Levítico 14, como se los mencioné. Pero miren qué cosa tan linda, porque Jesús es bien recto. El Señor es un Señor de orden. En Mateo 5, 17, Jesús expresa, no penséis, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cuando el Señor le dice, ve donde el sacerdote para que te certifique como limpio y ofrece la ofrenda, les está diciendo, la ley se cumple. Aquí hay unas palabritas que son muy claves y muy pertinentes. Decisión, acción y resultado. El leproso tomó una decisión porque él estaba sufriendo y él sabía que su vida no era lo que él anhelaba. ¿Cuántos de nosotros? Yo siempre recuerdo que Pastor Denis en una predicación o en varias predicaciones nos decía, nosotros somos los leprosos. Es muy cierto eso jamás se me olvida. Nosotros somos los leprosos. ¿Cuántas situaciones y circunstancias de nuestra vida nosotros no tenemos que no nos permiten continuar caminando? Porque tenemos el corazón lleno de lepra, hermanos. Podemos vernos por fuera sed, fit, excelente, pero lo que hay en el interior, el Señor quiere tocar tu vida. El Señor quiere extender su mano y decirte te amo. Yo puedo cambiar tus circunstancias, pero tiene que haber un approach. ¿Sabes? Lo único que va a suceder en tu vida, si tú caminas al encuentro de Jesús, es que te vas a encontrar con Él. El Señor tiene maneras bien graciosas a veces de encontrarse con nosotros. Estaba en la fila del banco haciéndole las gestiones esto, mensuales a mis abuelos de pagarle la luz, el agua, esto, los préstamos y, 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 y sacarle su seguro social. Y escucho a este, estoy en la fila del banco, hay una señora detrás de mí, y de momento llega este caballero, y él brincó lo, lo, los, pasa, los pasamanos. Y se paró detrás de mí. Y yo le digo, caballero, la dama va detrás de mí. Y él me dice, no, sí, es que yo me fui a... Y no puedo decir la palabra aquí, ¿verdad? Él fue a una necesidad que tenía, líquida, a, a, a los chinos, que estaban más al frente, ¿verdad? Y yo, mira, sí, él, fue bien, él fue bien directo. Y yo le digo, ah, ok, y yo miré a la señora y la señora lo, lo, me miró y lo miró a él y yo digo, bueno, si a la señora no le molesta, pues, él está detrás de mí. Este señor tenía un sombrero como si fuese una pava, parecía un jibarito. Tenía un bulto con un sombrillón y no sé qué otras cosas y él se sienta en, en, el, pasa, en el pasamano al lado mío yo lo pego que él, él eh, no estoy viendo lo que está mirando, pero lo escucho que él sigue hablando acerca de la palabra. Yo dije, pues a lo mejor tiene la Biblia en el celular y está leyendo la Biblia. De momento me da con hacer así, está metido en Facebook. Tenía un tenía tremendo celular y estaba metido en Facebook y estaba leyendo versículos bíblicos, parece que de aplicaciones que tenía. Entonces él leía una cosa y le decía a la señora, ¿esto es verdad o no es verdad? Y la señora lo miraba y le decía, es verdad. Y yo lo estaba escuchando. <risa> y yo decía, dentro de mí. Pero qué pantalones tiene este señor. Se le cuela a la señora. Dice que estaba primero. Nadie reconoce que está primero. Y está sentado aquí diciendo cosas de la palabra. Y preguntándole a todo el mundo si es verdad o no es verdad. Y ahí mismo digo, mira, Francis, cállate la boca. Tú no sabes qué puede tener este señor. La palabra dice que no sabemos cuándo vamos a estar con ángeles. O sea, Esa era yo regañándome a mí misma en la fila del banco. Y el señor sigue hablando. Y se va para allá donde el guardia y lee otra cosa y le dice, ¡Chayán, esto es verdad o no es verdad! era algo que tenía que ver allá con, con fidelidad o integridad qué sé yo y cuando el Señor regresa viene y me dice señora usted le fiel a su esposo así y yo le digo así y yo le digo sí porque él la trata bien, ¿verdad? Por eso usted le es fiel y yo le digo, no. Yo le soy fiel porque yo le hice una promesa al Señor en el altar de que yo le iba a ser fiel a mi esposo. Si él se porta bien conmigo o no, yo le soy fiel porque yo amo al Señor y me amo a mí misma. Y el Señor me dice, eso es verdad. Ese Señor el caso es que eso abrió como una caja de Pandora para el Señor. Yo no ando por ahí, hermanos, diciéndole a nadie que yo soy pastora. Yo hablo con la gente, y punto. Yo no sé por qué motivo ese día, qué fue lo que propició que yo le dijera a ese caballero que yo era pastora. Ese Señor me ha hecho 500 mil preguntas acerca del Evangelio. Ay, me trajeron una, mi amor, pero gracias. Lo pongo por aquí. Él me preguntó acerca del bautismo. Él me preguntó que cuál era el cuerpo mortal. Él me preguntó mil cosas. Me habló de su hermana y lo último que me dijo fue, no podemos perder la fe en la oración. Y yo dije... Gracias, Señor, porque me diste un pescozón, porque yo estaba prejuzgando por una actitud y tú tenías otros planes. Tú me enseñaste hoy a través de este caballero. si se coló o no se coló, esos no son business míos. El Señor me, me dio a mí a entender allí que Él tenía una palabra que él conocía del evangelio. Ese señor iba a la iglesia, hermano. Ese señor va a la iglesia donde yo me congregaba cuando era joven. O sea, todavía soy joven, perdón. Donde yo me congregaba cuando estaba en los jóvenes. <risa> y yo dije, señor, qué cosa tan linda. Yo me comporté en mi pensamiento como si él fuera un leproso. Y yo le pido perdón al Señor y reconocí mi error. ¿Cuántas veces no andamos por ahí con el saco de juzgar a la gente por su apariencia? O por donde viven, o por donde no viven, o por cómo hablan, o por cómo no hablan, cómo se visten o cómo no se visten. Esos no son bienes nuestros. Eso le corresponde al Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde orar por ellos y hablarles lo que el Señor nos dé en su palabra. Pero para hacer esas cosas, amado, hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, donde el desenlace sea el encuentro de la fe. Nosotros tenemos que vivir una vida comprometida con el Señor. Porque el Señor no quiere siervos a medias. El Señor quiere siervos vos completo, porque cuando Él se entregó por usted por mí en la cruz, Él no puso allí un brazo nada más. Él no puso una pierna nada más. Él no le dio la mitad de su sangre. Él se entregó por entero y por completo. El leproso tomó una decisión en aquel momento. Él enfrentó la multitud, la multitud que lo despreciaba, la multitud que no querían que Él llegara la multitud que le había puesto un ponche y lo había dejado completamente marginado. ¿Cuántas veces por servirle al Señor no hemos sido nosotros marginados? ¿Cuántas veces por decir Dios te bendiga nos van a decir, "Ay, aquí viene el cristianito este, aquí viene la aleluya." Yo soy una aleluya, no me importa, gloria a Dios. Si me lo dicen o no me lo dicen, a mí me da igual. Porque yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé quién me llamó. Y nosotros tenemos que ser los mismos dentro y fuera de la iglesia. El testimonio. Hay gente que no. Hay gente que no escucha las predicaciones. Hay gente que no le interesa, hermanos, aunque suene difícil. Hay gente que no le interesa escuchar predicaciones ni leer la palabra ni que tú eres por ellos. Hay gente que te dice abiertamente: yo no quiero que tú eres por mí, no me toques pero están bien pendientes a cómo tú te comportas. A ver si tú vives lo que predicas, a ver si tú vives lo que hablas. Y eso es una predicación también. El testimonio le predica a la gente, porque la gracia del Señor se refleja en el rostro de sus hijos. Hay gente que cuando lo ven a usted caminando por la calle, no lo van a identificar como un cristiano. Lo identifican como un siervo del Señor. Porque hay mucha gente que dice ser cristiano y tienen una vida doble, triple y cuádruple. Y hay algunos que llegan hasta el 10 y pasan. Y así no podemos ser. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, amado. Si usted le quiere servir al Señor, vamos a comprometernos con el Señor. Vamos a entregarle todo al Señor. Jesús, el que cambió las circunstancias del leproso, puede cambiar tu vida, puede cambiar tus circunstancias, puede transformar tus dolores, puede suplir tus necesidades. Él quiere extender su mano y decirte, yo te amo, tú eres importante para mí. Cada cosa que haya en tu vida, cada necesidad que tú tienes, yo la tomo en consideración, mis ojos están puestos sobre ti, mis oídos están inclinados para escuchar tu oración, pero tú oras. El Señor sabe lo que tú necesitas, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. La palabra dice que antes de que tú expreses la palabra, Él ya la conoce, eso es cierto, hermano, yo lo he vivido, pero ¿saben que también he vivido? Que las disciplinas espirituales son importantes, que orar es fundamental, que leer la palabra es fundamental. Una relación no se cultiva de una sola parte. Cuando hay matrimonios en problemas, tienen que ir los dos a buscar ayuda. Si uno solo va, esto no funciona. Así es la relación con el Señor. El Señor siempre está presente, siempre te quiere ayudar, pero si tú no estás dispuesto a dejarte ayudar, a dejarte transformar y a someterte voluntariamente. Él no te va a obligar, porque el Señor es un caballero y el Señor respeta, pero siempre está a tu lado esperando que tú des el paso, el paso que dio el leproso. Y todos nosotros somos leprosos, hermano. En esta iglesia yo he visto un montón de milagros y los que faltan, los que se han testificado y los que aún no se testifican y los que están en proceso, porque aquí hay personas que están en proceso y en tu proceso el Señor está contigo. Hay que seguir caminando en fe. Hay que creerle al Señor. Y muchas veces estamos creyendo en cosas que no hemos visto. En procesos que mientras más tú le metes manos más se complican. Pero te voy a decir una cosa. Cuando, la gloria, cuando las cosas se complican mucho es que la gloria es grande. Ten eso presente. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Gedeón, uh. iba con miles a libertar el pueblo de Israel, era uno de los jueces de Israel, y el Señor no lo dejó, o sea, el Señor no lo dejó ir con los miles, y yo no le voy a adentrar en la historia, se fue con 300 de los espartanos, la película de los espartanos, eso tiene una base bíblica, hermano, esos 300 fueron los 300 con los que se fue Gedeón. Y con 300 el Señor libertó al pueblo de Israel de miles que los estaban matando. Pero no te voy a dejar ir con todos esos miles. ¿Para qué? Para que Israel no piense que se libertó por su propia mano. La mano que te liberta es la misma mano que libertó a Israel. Es la mano poderosa de nuestro Señor. Ten eso presente en tu vida. Cuando se te complique el cuadro acuérdate que la gloria venidera es mayor que la postrera, que el Señor está presente en tu vida, pero hay que tomar decisiones y hay que tomar acciones para que la fe se desarrolle. Así que en esta mañana yo te invito a que tú medites en cuáles son tus circunstancias. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana, hermano. Yo quizás pueda conocer parte de las circunstancias de algunos de los hermanos que están aquí presentes, pero yo no las conozco todas. El Señor las conoce todas. ¿Pero cuál es tu actitud ante tus circunstancias? ¿Decides tú caminar hacia el Señor y verlo bajando la montaña, encontrarse contigo como al leproso? ¿O prefieres quedarte en la casa que estaba dentro de la ciudad a seguir pasando dolor a seguir pasando hambre, a seguir pasando sed por miedo a enfrentar la multitud. Yo te invito a que tú des un paso de fe en esta mañana. Yo te invito a que te, te invito a que te decidas por Jesucristo. El Jesucristo que tenía su mano extendida para tocar al leproso y decirle: sí quiero. Quiero limpiarte. Quiero sanarte quiero romper las cadenas que te atan, que no te permiten caminar, quiero destruir esos yugos, quiero ayudarte a que cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a hablarle al Señor, no hay impedimento para esa comunicación entre tu abba y tú. La decisión es personal, yo no sé si tú estás apartado, yo no sé si nunca has aceptado al Señor, pero yo te invito en esta mañana a que tú te comprometas con el Señor, a que te reconcilies con el Señor y a que permitas que esa mano de Jesucristo que quiere tocar tu vida llegue a tu cabeza. No hay imposible, no hay imposible, para el que cree, pídele con fe, pídele al Señor, que te abra todos los caminos, pídele al Señor, que te abra todos los caminos. Si estás amargado o te sientes deprimido, pídele al Señor, porque Él te abre todos los caminos. Pide al Señor que te abra todos los caminos. Pide al Señor que te abra todos los caminos. Que te abra todos los caminos. Que te abra todos. Los que te abra todos los Abre las puertas de los cielos, Señor. Que te abra camino! Pídele al Señor que te abra todos los caminos. Pídele al Señor que te abra todos los caminos. Pídele al Señor que te abra todos los caminos. Bomba.